0: Beste luisteraar, mijn naam is Anouk Nuijens. Ik ben theatermaker en schrijver. En twee jaar geleden maakte ik samen met audioredacteur Jacco Prantel... voor de correspondent de podcast Pronk... over mijn vriendschap met de bijzondere PvdA-politicus... en oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ik wilde van Jan Pronk weten... waarom de sociaaldemocratie zo uit de mode is geraakt. Pronk werd een portret... Van een van de meest markante politici van de afgelopen decennia en tegelijk een zoektocht naar nieuwe progressieve idealen. Van luisteraars hoorde ik dat ze geïnspireerd waren. Iemand mailde mij of Pronk niet terug de politiek in wilde, of ik dat hem kon vragen. Kon hij niet de Bernie Sanders van de Lage Landen worden? Maar Pronk wilde er niets meer mee te maken hebben. Hij zegde in 2013 zijn lidmaatschap op. Hij vond dat de PvdA zich te ver had verwijderd... van de beginselen van de sociaaldemocratie. Maar dat was toen. En nu is de PVV van Geert Wilders de grootste. En is Pronk weer lid van de PvdA... die inmiddels samenwerkt met GroenLinks. Hoe kijkt hij naar de winst van extreem rechts? En wat zou progressief Nederland volgens Pronk kunnen doen... Ik zocht hem weer op in zijn huis in Den Haag voor een nieuw gesprek. Daarin hoor je waarom hij vindt dat alle linkse partijen samen een radicale tegenmacht moeten vormen. Waarbij ze het eens moeten worden over een aantal kernwaarden. Als je elkaar daarin vindt, aldus Pronk, kan die tegenmacht uitgroeien tot een brede maatschappelijke beweging. Er ligt een visionair groot en meeslepend verhaal te wachten, zegt Pronk. Geen nieuw verhaal? maar het moet wel opnieuw verteld worden. Net zo lang totdat de juiste snaar wordt geraakt en de meerderheid ernaar zal gaan verlangen.
1: Ik ga even langzaam voor. Dit is voor jou. Ja, ja
0: dit is voor mij. We lopen de trap op richting zijn studeerkamer. Hij heeft de verwarming al aangezet en de koffie staat klaar. Gaan we in je werkkamer
1: zitten? Ja, dan doen we dat. Ik heb het uh,
0: ook warm gemaakt. Oh ja, lekker. Ja. Dus jij zat beneden voor de televisie? Ja. Toen kwam die, uh, die poll binnen en wat... wat um, wat dacht jij toen?
1: Nou ja, ik was nogal teleurgesteld. En toen ben ik een poosje blijven kijken naar reacties uh, van de verschillende partijleiders. En eigenlijk hebben we de televisie gauw uitgezet, want we wisten het wel. Um, er kwam ook weinig zinnigs uit. Vond mm -hmm. ik. Beschrokken we wel.
0: Ja, toen besloot je wel na die verkiezingsuitslag om. Um... Om weer lid te worden van de...
1: Ja, de dag daarna. De dag daarna. De dag daarna heb ik dat beslist. En toen dacht ik, zal ik een brief schrijven? Tien jaar geleden, in 2013, was ik vertrokken. Ik ben tien jaar geen lid geweest van de Partij van de Arbeid... nadat ik 49 jaar en zeven maanden wel lid was geweest. En dat was de hele beslissing destijds. Ik nam die beslissing toen omdat ik vond dat de Partij van de Arbeid... ...sociaal-democratische waarden en beginselen verkwanselde. Maar nu, en daarin heb ik al aangegeven, links moet samenwerken. Want het gaat om democratie en recht. En niet alleen maar om sociaal-democratische beginselen... ...met betrekking tot de kwaliteit van de samenleving en de sociale zekerheid. Het gaat ook om democratie en recht. Dat is nu zozeer ter discussie komen te staan door deze verkiezingsuitslag. Dat daags daarna ik beslist heb om mij maar weer aan te melden als lid van de Partij van de Arbeid. Met de opmerking, mijn argumenten van destijds staan nog recht overeind. Maar het gaat nu over iets anders.
0: Ja, links is eigenlijk niet meer om leuke dingen voor linkse mensen te bewerkstelligen. Maar links is er nu ook om de rechtsstaat en de democratie te
1: Dat gold eigenlijk natuurlijk altijd al, maar nu was het een prioriteit. Het, was, het stond nauwelijks ter discussie in de Nederlandse politiek in de afgelopen decennia. Maar als ik terugga naar Joop den Uyl, waar we het eerder over hebben gehad... dan gold voor Joop den Uyl, ik heb al zijn geschriften destijds gelezen... ik heb er ook over gepubliceerd. Als je zou moeten kiezen tussen iets wat van belang is... In socialistisch opzicht of iets wat van belang is om de democratie te versterken, dan moet je voor de tweede kiezen. Hij was nog meer een democraat dan een socialist. Het zijn geen twee tegenstrijdige doeleinden, maar er liggen soms prioriteiten hè? gegeven de problemen die zich voordoen. Dat heb ik altijd goed begrepen en goed uh, geprobeerd na te leven. En dat betekent dus nu voor mij dat op dit moment... nu rechtsbeginselen, democratie, mensenrechten... en wat Bontebal zo mooi zegt, hè, het democratisch ethos... dat gaat verder dan wetten en regels en instituties... zozeer ter discussie wordt gesteld... Nu moet je kiezen voor versterking van links en ook voor linkse samenwerking die verder gaat dan alleen maar de Partij van de Arbeid. Ik ben dolblij dat men is gaan samenwerken met GroenLinks. Maar ik eh, zeg ook, als ik een enkele keer daarom wordt gevraagd, links, die twee samen, moeten de hand uitsteken in de richting van de Dierenpartij, Volt... Uh, D66, alsjeblieft ook SP. Uh, de SP, ja. uh, om te komen tot iets wat helemaal niet een vies woord is, linkse tegenmacht.
0: Daar moet je mee beginnen door eigenlijk progressief links moeten samen aan tafel gaan zitten en eigenlijk samen dat die waardegemeenschap opnieuw
1: en ook naar elkaar luisteren, binnenlinks, om elkaar natuurlijk veel te vaak verketterd. En dan hoef je niet allemaal zelf te gaan vinden. Doe het maar eens een keer zoals we dat gedaan hebben in 1972. We maakten niet één grote nieuwe partij. Nee, we hadden een regeerakkoord. één programma. En ook een, een schaduwkabinet, zodat uh, mensen wisten... niet alleen maar wie dan de leider is, Dan dus ja. nu nee, een heel, een heel kabinet. Dus ze konden dus kiezen voor een beleid dat op een bepaalde manier werd uh, gezicht uh, gegeven... en belichaamd door een aantal, uh, een aantal mensen. Dat zou je nu dus weer opnieuw kunnen gaan doen. Een regeerakkoord waarbij partijen zeggen... we laten elkaar niet los. Hè? We gaan samen de verkiezingen in... en samen willen we gaan regeren. Uh, je hoeft niet te fuseren. Maar je moet elkaar niet loslaten... als democratische politieke partijen. Je moet... Het tij proberen te keren, het, ver, het verrechtsingstij. En het gaat niet tegen rechts op zichzelf. Rechts, conservatief, dat is een totaal acceptabel uh, politieke stroming. Maar extreem rechts, waarbij de beginselen van de rechtsstaat en de democratie en de mensenrechten uh, worden uh, ja, terzijde geschoven. Dat is iets dat kan leiden tot onomkeerbare situaties. Dat zie je ook in een aantal andere landen van Europa... wanneer extreemrechts aan de macht komt... en extreemrechts is rechts dat geen waarde hecht aan die drie beginselen... Dan kunnen er met democratische middelen, als men de meerderheid heeft, in een coalitie of wat dan ook, beslissingen worden genomen om instituties te veranderen, de grondwet te veranderen, andere rechters te benoemen, beslissingen te nemen met betrekking tot het beëindigen van de vrijheid van meningsuiting via de radio en televisie en dergelijke, die onomkeerbaar zijn. Of die heel moeilijk weer terug te ploegen zijn. Dat is een kantelpunt en dat zou je moeten voorkomen. Het gaat niet tegen rechts, het gaat tegen extreem rechts.
0: Kijk, we leven in een van de rijkste landen. De werkloosheid was nog nooit zo laag. Maar ondanks dat voelen mensen zich dus toch tekort gedaan.
1: Ja, ik waak er ook tegen om mensen die gestemd hebben op de PVV of anderszins... Um, ...te bestempelen als uh, racisten, fascisten en dergelijke. Uh, want er kunnen redenen zijn om je daartoe aangetrokken te voelen... ...die te maken hebben met volkomen gerechtvaardigde onvrede. En er zijn natuurlijk talloze verklaringen geprobeerd te geven... ...voor deze verkiezingsuitslag. Wat mij betreft geloof ik dat de Onvrede over het, de kabinetten Rutte van meer dan tien jaar de doorslag heeft gegeven. Alle regeringspartijen hebben ontstellend verloren, alle vier. Geen van hen uitgezonderd. Het is een afrekening met het beleid van die desbetreffende kabinetten. Uh, mensen zijn Echt achter, achtergesteld, de ongelijkheid is voor groot. We, we kennen alle schandalen. Men is nooit tot inkeer gekomen. Er was twee jaar geleden de kans om dat te doen. Maar diezelfde groep is doorgegaan. Hier scheiden onze wegen, maar niet heus. Hè? Men ging door. Uh, en daar hebben de mensen, geloof ik, echt genoeg van. Dat is de volgende vraag. Waarom kiezen ze dan niet voor partijen die daar echt een alternatief voor hebben geformuleerd. Ik kan dat niet verklaren. Ik geloof dat dat een sociaal-psychologisch verschijnsel is... waarbij men dan kiest voor degene die echt anti-elite zegt te zijn... en die op de een of andere manier plotseling in zijn opvattingen lijkt te zijn gelegitimeerd. Het kan niet zijn dat een partij... En de partijleider die al die uitlatingen heeft uh, gedaan in de loop van twintig jaar, uh, die we allemaal kennen, dat die voor hem niet meer gelden. Dat komt terug.
0: Want waarom kan dat niet?
1: Hij is niet bekeerd.
0: Want waarom niet?
1: Ik geloof dat niet, ik vertrouw het niet. Uh, en als je zegt, ik zet het in de ijskast... dan moet je dat maar bewijzen. En dat mag je dan in het parlement bewijzen. Maar ik geef hem liever geen kans om het ook te bewijzen... vanuit een uh, bestuurlijke positie met macht.
0: En waarom niet? Er zijn heel veel mensen die zeggen... Laat, laat hem het maar proberen, dan, dan, zien, dan
1: zien we vanzelf wel dat het niet lukt. Politici horen te begrijpen dat mensen bang zijn. We waren niet echt bang omdat we altijd zeker waren dat het niet zou gebeuren. En nou hebben we die zekerheid niet meer. Nou, nee. dat is verschrikkelijk. Nu
0: is het aan het gebeuren. We zitten in het formatieproces. Maar heb jij ooit eerder meegemaakt dat een verkenner concludeert... dat er eerst moet onderzocht worden... of? de betrokken partijen het met elkaar eens zijn... dat de grondwet en mensenrechten en de rechtsstaat moeten worden gerespecteerd?
1: Is dat... dat is een voorbeeld van dat rare afgeleide, wat ik van Plasterk, als, zeker als partij van arbeidlid, uh, niet had verwacht. Dan kan hij zeggen, ik heb een neutrale positie als verkenner. Maar nee, een verkenner heeft te verkennen. Hij heeft niks verkend. Hij is uh, meegegaan met een stelling dat de meerderheid toch heeft gesproken... De meerderheid heeft zich inderdaad uitgesproken voor een bepaalde samenstelling van het parlement. Maar daaruit vloeit geen sinds vanzelfsprekend voor dat die partijen deze coalitie zouden moeten gaan vormen. En wat hij niet heeft verkend is de mogelijkheid dat alle partijen die zich wel willen baseren op de grondwet het democratische ethos, zoals dat geldt, samen een coalitie zouden gaan vormen. Er zijn veel meer opties dan hij heeft onderzocht. Ik vind dus eigenlijk dat Plesterk als verkenner een scheve schaats heeft gereden. Mm -hmm. En niet meer heeft verkend, maar een pion is geworden van de grootste partij.
0: Ja, ja. Vind jij dat de progressieve partijen op dit moment meer uh, zeg maar actiever zich zouden moeten bemoeien met het formatieproces? Of meer daarover zich zouden moeten uitspreken?
1: Spreek uit, ik ben bereid om samen over mijn eigen schouder te springen. Om samen met andere democratisch gezinde partijen een coalitie te vormen. Dus die optie is er. De afgelopen jaren vond ik dat er te weinig oppositie is gepleegd. Okay. Uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks waren ontzettend aardig. Ze hebben in het kabinet Rutte 3 uh, hebben ze het kabinet geholpen. Uh, overeind te houden Be om begrijpelijke redenen. Hè? Nederland moet toch geregeerd worden. Ze hebben niet keihard geopponeerd. Uh, mensen zullen zich nog wel herinneren... dat Partij van de Arbeid en GroenLinks allebei een mogelijkheid vormden. Mevrouw Kaag was er ook voor, maar Rutte wilde dat pech. Die daar niet echt niet mee... En mevrouw Kaag is toen uh, ja, gezikt, want Nederland moet toch bestuurd worden de Partij van de Arbeid en GroenLinks... waren toen bereid om nogal wat in te leveren... om in zo'n coalitie samen op te kunnen trekken met de VVD. De VVD maakte keihard duidelijk... nooit met de Partij van de Arbeid. Nou, dan had de Partij van de Arbeid daaruit moeten begrijpen... dat echt nu de tijd was voor goed oppositieplegen. Dat is onvoldoende gebeurd de afgelopen en paar jaar. En hoe ziet ja, goed
0: oppositie plegen eruit?
1: Door in de Kamer duidelijk stelling te nemen... Tegen alle mogelijke vormen van beleid. waar je het echt niet mee eens bent. met, met duidelijke alternatieven. Maar doen ze met, dat niet? Met, ik vond dat men. te aardig, te aardig bleef. te weinig opponeerde. Te, te weinig polariseerde. Um, polarisatie is een, een, een begrip dat. Um, niet erg wordt gewaardeerd. maar. En dat heb ik weer van den uil geleerd. Je moet je tegenstander tot tegenvoeter maken. Het gaat niet om die persoon, maar het gaat om het duidelijk maken... dat de opvattingen, de waarden, en het beleid van de ander... naar jouw mening desastreus zijn voor velen in de samenleving. Nou, nu zie je bij deze coalitievorming dat de opvolger... Van Rutte. Van het begin van heeft gezegd: nooit met de Partij van de Arbeid. Ik begrijp dat niet. Uh, ik kan me voorstellen dat je een paar is niet wenst te herhalen. Maar de manier waarop het werd gezegd, was alsof links iets objects was geworden. Hè? Alsof alles te prefereren was, zelfs een niet-democratische partij als de PVV boven links. Nou, dat gevoel. Die idee, die, die, dat wordt de samenleving ingebracht vanuit de VVD. En eigenlijk wordt dat ook door omzicht uh, toch omarmd door de manier waarop die zich opstelt. Ik vind dat een schaal gaan worden. En daar hoor je gezamenlijk tegen te verzetten. En als links dus voortdurend maar weer naast elkaar blijft opereren... Hè, en niet echt samenwerken, dan, dan komt men niet meer aan de bak. Ik heb een toespraak mogen houden een, een maand geleden... of ietsje langer in het kader van de Max van de Stichting van de, de Partij van de Arbeid, waarin ik heb gezegd... stel nou dat het volgende week, het was een week voor de verkiezingen... Gaat. Dan moet je de dag daarna samen gaan zitten met alle progressieve partijen om een strategie te ontwikkelen voor de volgende keer. Ik heb de indruk dat dat nog niet het geval is, dat dat nog niet gedaan is. Je moet actiever zijn.
0: Ja, dus dat is de oproep aan links.
1: Zeker. Dat is stap één. Het gaat om de inhoud van de boodschap... maar het gaat nu ook om het, de strategie om te komen tot linkse tegenmacht. Het gaat niet om macht, maar tegenmacht. Het tij moet gekeerd worden...
0: Links is er dus niet meer alleen om linkse dingen voor linkse mensen te bewerkstelligen. Links in Nederland staat nu voor de opdracht... om democratische waarden en grondbeginselen te verdedigen. Pronk legt uit dat dat eigenlijk voor het hele Westen geldt.
1: En het tij uh, moet gekeerd worden niet alleen in Nederland overigens... want ik ben bang voor verrechtsing en dat is dus extreme verrechtsing in heel Europa... En dat zien we dus gebeuren in Frankrijk, in Duitsland ben ik ook tamelijk bevreesd, ja. Oostenrijk, Italië is het al het geval geweest, Griekenland. Eigenlijk in de Scandinavische landen uh, is het een beetje vanzelf gegaan, daar kijken weinigen naar in de rest van Europa, maar dat is totaal anders dan, dan destijds. Toen was het een sociaal-democratisch uh, deel van Europa, in, gelukkig is het net kantje boord goed gegaan in Polen... maar niet uh, in Hongarije, waarschijnlijk ook niet in, in, in Slowakije. Wel, dat betekent dat in heel Europa de waarden van democratie... en recht en gelijkheid en mensenrechten en uh, nondiscriminatie ter discussie komen te staan op een manier die wellicht ook voor Europa in een totaliteit een kantelpunt gaat, gaat vormen. Nou, heeft Nederland daar een rol bij? We zeggen altijd dat we weinig in de melk te brokkelen hebben, maar dat is niet zo. De waarden die Nederland heeft uitgedragen binnen Europa waren niet maatgevend, maar er werd altijd wel extra naar geluisterd. Juist omdat we niet zo groot waren... en ook niet verwaarloosbaar klein... en op, omdat we ons altijd toch stelden op dat uitgangspunt, het is een taak van Nederland... om de internationale rechtsorde te handhaven. Het is een taak van Nederland te spreken over... meer gelijkheid in de wereld, uh, mensenrechten en dergelijke. Nou, dat is behoorlijk uitgehold de afgelopen jaren. We hebben een tamelijk schandelijk beleid gevoerd... Uh, ten opzichte van uh, vluchtelingen uh, bijvoorbeeld. Uh, we zitten bepaald niet meer in de voorhoede. Maar nu we echt kiezen voor de Achterhoede, dat lijkt dus nu te gebeuren. We zitten niet alleen in de Achterhoede, maar we kiezen voor de Achterhoede. Dat is een bewuste beslissing. Ja, zijn we de mogelijkheden om binnen Europa dat andere geluid volop uit te spreken ook kwijt?
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk ben je helemaal niet zo uh, positief als het gaat over uh, hoe deze verkiezingsuitslag in Nederland uiteindelijk ook zijn weerslag Gaat kennen in Europa, dat, dat, dat kan gewoon doorzetten naar een verkeerde kant. Dat kan kant. doorzetten,
1: dat zal niet aan Nederland zelf liggen. Maar Nederland kon altijd toch wel ja, vanuit het midden goed sturen. En dat midden is natuurlijk van belang. En we kiezen niet meer voor het midden. We kiezen nou voor rechts en er is een middenpositie uh, eigenlijk verdwenen. Uh, nou, die heeft Duitsland dan misschien... Maar ook in Duitsland eh, dreigt verrechtsing. Dus ik ben wel bevreesd dat op het terrein van democratie en rechten, mensenrechten en migratie, maar. Ook bijvoorbeeld op het terrein van de rechten van komende generaties. Dan kom je terecht op het terrein van uh, klimaat, biodiversiteit, uh, natuur. Ja, de stappen die we waren gaan zetten, onder meer ook uh, door de inzet van Timmermans... niet meer zetten dat we, dat we terug gaan staan, terug gaan lopen in Europa.
0: Want wat gaat er gebeuren als er straks in de Europese Unie, vooral extreemrechtse...
1: Nou ja, extreme rechtse partijen die zeggen dat klimaatbeleid niet nodig is. Uh, dat het allemaal maar uh, waanideeën zijn hè, die naar voren worden gebracht door uh, wetenschappers. Uh, die zeggen dat vreemdelingen allemaal een bedreiging vormen uh, voor uh, de Europese samenleving. Die uh, zullen weinig meer doen aan uh, het herstel van de natuur uh, binnen Europa... Die keren zich binnen de Europese grenzen en laten datgene wat zich vlak daarbuiten afspeelt onder druk van Moskou lopen. Nou, dat heeft allemaal behoorlijk wat fundamentele gevolgen voor de Europese veiligheid, de Europese verduurzaming en voor ja, de rechtsbeginselen binnen Europa.
0: Is er een scenario denkbaar dat de Europese Unie dan wordt opgeheven? Of?
1: Er is een scenario dat de Europese Unie verlamt. Want je, je leeft pas als Unie wanneer je verder gaat. Wanneer je pas op de plaats maken... betekent dat de grote problemen die continu veranderen... niet meer worden beantwoord. Dan beantwoord je die met stilzwijgen, met, met verlamming. Dat is punt één. Punt twee, het, het gebeurt niet allemaal vanuit Nederland... maar het, het gebeurt ook vanuit een aantal andere landen. Brexit hè, is een soortgelijk verschijnsel. Dat was natuurlijk immens. Maar dat had als gevolg kunnen hebben dat in landen als Italië soortgelijke stappen werden gezet. Het heeft uiteindelijk ertoe geleid dat landen binnen Europa zich meer aan één gingen sluiten. Om te voorkomen dat andere landen eruit zouden stappen. Maar het heeft ook in de derde plaats als gevolg gehad dat aan de randen van Europa, met name onder de nieuwe lidstaten veel meer twijfels zijn gaan ontstaan of men nog wel bij Europa zou willen horen. En helaas kiezen die landen alleen nog maar om erbij te blijven, omdat ze met gouden koorden aan Brussel vastzitten. Dus als wij hun lidmaatschap kopen, dan is dat op een gegeven moment een teken van zwakte. Gelukkig is de bevolking in een groot aantal van die landen, onder meer in Polen, echt een bevolking die kiest voor Europese waarden. Het gaat niet voor Europa als instelling, maar voor Europese waarden. En voelt zich bedreigd door de tegenovergestelde waarden die op ze worden afgevoerd door hun eigen elites, conservatieve rechtse elites en ook uh, vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld uh, Moskou. Hm. Dat is toch tamelijk wankel. En als er iets wankelt in één van die landen... dan kan je een, ja, een domino-effect krijgen. En dan verlamt dat Europa, maar het kan ook leiden tot uh, stappen. Ja, Zo'n nexit-referendum, uh, als men naartoe gaat beslissen... en als men de bevolking gaat mobiliseren... Dan is het niet zeker dat men niet in staat is... omdat de verwezenlijke de argumenten daarvoor zijn zwak. Want Nederland heeft ontzettend veel baat gehad bij Europa. En nog steeds. Maar het gaat daar niet alleen om. Het gaat om het overeind houden binnen een grotere groep van landen... van de waarde waar we het over hebben. Dat kan je nooit in eentje.
0: Nee, dus eigenlijk zouden we ook op Europees niveau... Zouden de progressieve... Een samenwerkingsverband moeten zoeken die gaat vanuit die waardegemeenschap. En die
1: ja, dat kunnen landen zijn, hè, zoals dat wel eens gebeurd is. Landen die samen een, een groep vormen binnen Europa die de zaak gaat trekken. Dat kan. Het kan ook op het grondvlak. Politieke partijen hebben dat in het verleden wel gedaan. Bijvoorbeeld de socialistische internationale. Maar dat is nogal verzwakt. Een partij als Volt heeft een leuk initiatief genomen. Door te zeggen, we zijn geen partij van een land. We zijn bij voorbaat al een Europese politieke partij. Dat is toe te juichen. Je zou ook veel meer mogelijkheden moeten gaan uh, proberen uit te, uh, te gebruiken. Die er zijn door vakbewegingen, eh, kerken, de milieubeweging... Eh, maatschappelijke beweging op andere terreinen... met betrekking tot mensenrechten... om over de grenzen binnen Europa heen... die alternatieve, eigen, op waarden, traditionele waarden... die altijd Europees zijn geweest... Eh, om die uit te dragen en ervoor te strijden. Dat kan betekenen dat je de straat op gaat. Maar je moet beginnen met erover te praten en erover te schrijven en niet te denken... het zal mijn tijd wel duren. Het gaat nogal snel op dit moment. En bovendien, jouw tijd is niet jouw tijd die je voor jezelf hebt. De tijd van je kinderen en de tijd van je kleinkinderen... die hoort bij jouw tijd. Een links verhaal is ook stappen terugzetten. Stappen terug in het beslag dat we leggen op de kwaliteit van de leefruimte, op de schaarste. Stappen terug ook in het uh, uitoefenen van macht in de wereld. Maar dat is
0: natuurlijk een heel onaantrekkelijk uh, scenario, denk ik, voor veel mensen. Het ja. gevoel dat je stappen terug moet zetten. Je wil natuurlijk ja. dat mensen. Een goed verhaal doet mensen verlangen ja. om ergens voor te, voor te streven. En, dat verlangen, dat zit denk ik niet in het soort stappen terugzetten.
1: Ik begrijp heel goed dat mensen zich daar onzeker door gaan voelen. Daar waren we mee bezig 50 jaar geleden. Toen de Club van Rome met haar rapport kwam over het, het einde van de, van de groei. De uil heeft toen... Een, een denktank opgezet. Uh, dat was een politieke denktank uh, onder leiding van Mansolt. En we kwamen met een rapport waarin stond... inderdaad, we zullen de maatschappij moeten hervormen... uitgaande van de gedachte dat het niet meer ongebreideld mogelijk is... om door te groeien. Hè? Bij die maatschappelijke hervorming is iedereen nodig... Maar om iedereen zover te krijgen dat hij eraan meewerkt... is een voorwaarde gelijkheid. Want als je zeker weet dat het ongelijk is... dan kom je tot de conclusie dat van iedere maatschappelijke hervorming... sommigen zullen profiteren en jij... omdat je behoort tot die onderklasse of wat dan ook... bent daar weer de dupe van. Dus je doet niet mee. Ongelijkheid is een... Een bron van meer, meer, van meer consumptie... meer behoefte, meer productie. Gelijkheid is een voorwaarde voor overleven. En als je dus niet in politiek opzicht echt heel hard werkt... ten gunste van een vermindering van de ongelijkheid. Heel daadwerkelijk, op alle mogelijke terreinen. En dat gaat verder dan... Financiële bestaanszekerheid. Dat heeft veel meer uh, consequenties. Uh, als je dat niet doet, zal een overgroot deel van de samenleving denken... maatschappijhervorming, ik werk daar niet aan mee. Maar ik geloof dat nu nog veel meer dan destijds het nodig is om te komen tot... Uh, democratisering van ondernemingen. Zodat mensen binnen Tata en dergelijke echt mee kunnen gaan uh, beslissen. Dat het nodig is om kapitaal ja, niet in handen te laten. Alleen maar van instellingen die met geld geld proberen te maken. In plaats van dat ze investeren in de kwaliteit van de samenleving. En je zult dus, maar het is misschien een vies woord geworden langzamerhand, maar het het kapitalisme moeten bestrijden. En dat is onvoldoende gebeurd. Het probleem is dat mensen in de waarde van het kapitalisme geloven... omdat het kapitalisme ze predikt langs alle mogelijke wegen. Grote ondernemingen zijn niet alleen maar productieondernemingen... ze zijn ook... Financiële instellingen, want financiële instellingen beheersen grote ondernemingen. Ze beheersen ook de kanalen van waardenoverdracht. Bijvoorbeeld via media. En zij venten waarden uit die voor hen van belang zijn. Niet voor jou. Jij moet vinden dat je meer moet willen. Jij moet vinden dat je meer moet consumeren. Jij moet vinden dat groei noodzakelijk is. Dat zijn hun waarden. En ze droppen ze niet alleen maar in de samenleving. Ze doen je dat geloven. Kinderen worden al gemanipuleerd uh, in hun wensen om meer. Steeds maar meer. En als dat niet stopt op de een of andere manier, ja, dan gaan wij een ecologische voetafdruk neerzetten die onhoudbaar is.
0: Dus wat dat betreft is, is dus de crisis waar we nu in zitten... het, het is eigenlijk ook een diepe cultuurcrisis. Het, het begint al bij, de in, bij kinderen op school, het zit in onze cultuur.
1: Alles wat met waarden te maken heeft, heeft te maken met cultuur. En je kunt door onderwijs, uiteraard, door uh, mediabeleid radio, televisie, door bevordering van lezen... kun je waarden uitdragen die te maken hebben met de kwaliteit van samenleven. En dat gebeurt onvoldoende. Een mensen en instellingen proberen dat... maar het wordt voortdurend overwoekerd door dat consumentisme. Waarbij bijvoorbeeld nadat we uit die coronaperiode weer oprezen... Uh, het oude normaal met kracht weer werd nageschreven... weer met z'n allen gaan vliegen. In plaats van dat we een regering hadden die zei... het is nodig om het nu echt anders te gaan doen... dat was een crisissituatie die door iedereen als zodanig werd ervaren... die vormde een vruchtbare bodem voor maatschappelijke hervormingen is ook van de kant van uh, het kabinet Rutte voortdurend gezegd... we moeten zo gauw mogelijk terug naar het oude normaal. Kijk, mensen, we hebben het zo even gehad over... moet je mensen kritiseren als ze ergens op kiezen? Nee, is mijn stelling. Ik geloof niet dat mensen politieke leiders ergens toe dringen. Politieke leiders brengen mensen in een bepaalde situatie. Uh, zij volgen ideeën die uitgedragen worden in de Kamer... door politieke leiders uh, in het algemeen. Als Wilders dingen zegt zoals hij ze zegt... en het wordt de anderen niet echt weersproken... dan wordt de opvatting die daarover op straat ook wordt ge uitgevend gelegitimeerd. Hè? Je volgt de leiding.
0: Ja, want jij hebt mij ook wel eens gezegd... je moet nooit de politiek instappen omdat je politiek zo leuk vindt... maar omdat je een verhaal hebt. Exact, en heeft, uh, heeft links een goed verhaal op dit moment?
1: Ongetwijfeld, alleen het, het moet worden herschreven. En opnieuw worden in, in bewoordingen van, des, van, van nu... tegen de achtergrond van de grote problemen van nu. En ook zo moeten worden uitgedragen met moed. Voor de Tweede en tot en met de Tweede Wereldoorlog... was een jungle. De koloniale mogendheden beheersten de wereld. In wezen waren we racistisch. We discrimineerden, we overheersten. En dat gold niet alleen maar tegenover de zwarten in Afrika, maar ook ten opzichte van de islam en Arabieren en Aziaten. Er kwamen twee wereldoorlogen. Die werden vanuit Europa gestart. We hadden een wereld economische crisis. Maar de genocide, nazisme, fascisme kwam allemaal hier vandaan. Nou, toen is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gezegd dat moet anders. Nou, dat waren politieke leiders op dat moment en mensen geloofden dat en hoopten dat het waargemaakt zou worden. Die grote crisis die ik noemde, die bedreigde het voortbestaan voor velen. Er kwam een nieuwe crisis aan. En dat was massavernietigingswapens. Er werden twee bommen zelfs afgeworpen. We konden dus ook een eind maken aan onszelf. Nou. Eigenlijk was het ontstaan van de Verenigde Naties... van het verdrag van de rechten van de mens... Uh, van verdragen om te komen tot uh, ordening van internationale verhoudingen... ook de totstandkoming van de Europese Unie... een institutionalisering van waarde via instituties, recht... Uh, met sanctiemogelijkheden en regels om herhaling te voorkomen daarvan. Het tij werd gekeerd, hè? Nou, vanuit het Westen dat zelf begreep dat men totaal verkeerd bezig was geweest, kwam toen de gedachte dat moet echt anders. Daar is toen door het Westen de leiding genomen in een andere richting. De Verenigde Naties maakten daar een wereldwijd systeem van. Hè? Gaven ook invloed, recht en macht aan anderen. Nou, dat werd vanuit het Westen gestart, het was tot één keer komen. Het was een vorm van bekering, zou je bij kunnen zeggen. De Westen kregen daardoor ook een aantrekkingskracht. Nou, dat zijn we aan het kwijtraken. We zijn het aan het kwijtraken doordat we niet meer geloofwaardig zijn... We hebben die geloofwaardigheid natuurlijk voortdurend uh, verkleind. Bijvoorbeeld door ons vluchtelingenbeleid, blijf weg, hè? we stoten je weg. Onze geloofwaardigheid die nam stelselmatig uh, af. We zijn regimes gaan steunen in landen van de derde wereld uh, om commerciële redenen. En we hebben ons steeds minder aangetrokken van de wijze waarop die regimes de rechten van hun eigen bevolking respecteerden. Dus ons geloofwaardigheid die werd ondermijnd. Ik vrees dat we door die manier waarop we vanuit het Westen op een... ...onvoorwaardelijke manier zijn gaan staan achter de wraak van Israël op de Palestijnen in Gaza... ...nu het laatste greintje geloofwaardigheid kwijt zijn geraakt. Dat je Israël het bestaansrecht daarvan overeind houdt, dat is voor mij vanzelfsprekend. Dat heeft te maken met de manier waarop we uh, verantwoordelijk zijn geweest uh, voor, de, voor de holocaust en de genocide. En de creatie van de staat Israël was een beslissing van de internationale uh, gemeenschap in het kader van de Verenigde Naties. Maar dat betekent niet dat een nieuwe staat, het is een staat, zich mag gedragen in strijd weer met, met recht... Met internationaal recht, met mensenrechten. En als we ongeloofwaardig Israël daarin steunen uh, en zeggen men heeft het recht op zelfverdediging, maar we definiëren niet wat zelfverdediging is. En het is ontzettend wat er gebeurd is op 7 oktober. Het is gruwelijk, maar het geeft een, recht, een staat niet het recht om een ander volk te verdrijven en een tactiek van de verschroeide einde toe te passen. Uh, je kiest nooit in een conflict partij voor de ene of voor de ander. Je kiest partij voor de slachtoffers van het conflict. En dat zijn de slachtoffers in Israël en de slachtoffers in uh, Gaza... En het feit dat wij voortdurend zeggen nog maar geen vrede, ga nog maar even door, maak nog even maar meer slachtoffers. Dat is zozeer in strijd met de geloofwaardigheid van het Westen zelf, die we hebben opgebouwd in het verleden. Dat dit voor velen in de derde wereld gaat gelden als ja, het laatste greintje, En het is moeilijk om dat ooit nog terug te, te halen.
0: We moeten het wel terughalen, toch? Ja, het Om... moet
1: teruggehaald worden. En dat zal ongetwijfeld teruggehaald worden. Uh, maar daar hebben we dus de Verenigde Naties voor nodig. Dat is één. Ja. En die zijn we ook aan het verlammen door die continue veto's en die, die continue stem van onthouding. Nederland speelt echt een hele slechte rol um, hierin. Het kan worden teruggehaald door bijvoorbeeld te luisteren naar vredesvoorstellen van de kant van Arabische landen. Er zijn vredesvoorstellen gedaan eigenlijk al heel lang, vanaf 2000, door de Arabische-Islamitische wereld. En die namen we dan niet serieus, want het waren maar Arabieren, het waren maar Islamitische landen. En hun vredesvoorstellen die, uh, die waren van hun, wij kozen voor onze eigen weg, uh, we zullen daarna moeten luisteren en we zullen nu moeten beginnen met voorop te stellen internationaal een einde aan het geweld en als er een einde is aan het geweld, dan kan je praten en dan zou je moeten gaan praten, maar je moet eerst een einde maken aan het geweld en dat je dat niet beseft. Dat Rutte dat niet wenst te beseffen. Het geweld moet maar even doorgaan, want dan kan de afschrikking doorgaan. Het zijn allemaal uitspraken in strijd met, um, met Europese waarden en ook met Nederlandse waarden.
0: En die, dat laatste greintje geloofwaardigheid, dus van het, van het Westen. Dat heeft een direct verband wat jou betreft ook met de verkiezingswinst van de PVV.
1: Ja, ik vind dat er nu twee kantelpunten zijn. Het kantelpunt van de, het laatste geintje geloofwaardigheid van het Westen. In haar houding ten opzichte van het zuiden. Het zuiden gelooft het niet meer. Hè? En vele mensen die zich met het zuiden verwant voelen. Denk maar bijvoorbeeld aan zwarte minderheden in de Verenigde Staten. Maar ook in talloze andere landen. Die geloven er ook niet meer in. En... Het Westen gelooft niet meer in haar eigen waarde, verkwant tot haar eigen waarde. Dat tweede kantelpunt, die twee kantelpunten die versterken elkaar. Dus ik vind wel dat we momenteel in een gevaarlijke situatie terechtgekomen. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen, zijn er zijn toch ook al de eerste tekenen van, dat de steun vanuit een groot deel van het zuiden van de wereld voor de westerse opvatting met betrekking tot de vrede en democratie in Oekraïne is verdwenen. Oekraïne lijkt de strijd in Gaza te hebben verloren. Ze hebben nog wel een beetje steun van het Westen... maar die kalft af door de interne verhoudingen he, in het Westen. En omdat men in het zuiden het, de visie van het Westen... op vrede en democratie en recht in Europa niet meer wenst te accepteren. En het eigenlijk helemaal niet zo erg vindt dat Poetin een oorlog is gestart in Oekraïne. Waarom zou dat erg zijn? Want al die andere oorlogen die zijn gestart... die door Europa wel zijn um, veroordeeld... Um, die gaan maar door.
0: Als je nou dit hoort en zit te luisteren ergens in Nederland... en je hebt gestemd op een progressieve partij... Ik geloof dat dat in totaal, als je alle progressieve zetels bij elkaar optelt... dat het er 44 zijn. Dus dat is wel een groep in Nederland. En je, je bent net als jij en ik ook na de verkiezingsuitslag... Hè, uh, teleurgesteld geraakt, geschokken, boos, misschien ook bang. Dus je zegt eigenlijk, wat kan je dan doen... om eigenlijk die waardegemeenschap waar je het over hebt... om die weer, dat grote verhaal van links... om dat eigenlijk weer opnieuw verteld te krijgen. Wat kan je doen...
1: Het begint met een vraag. En dan nog een vraag. En dan nog een vraag. En ik vroeg daar wel eens aan toe. Je moet met een antwoord geen genoegen nemen. Het eerste beste antwoord wat je krijgt. Je vraagt door. En je maakt dus antwoorden die in strijd zijn met waarde ongeloofwaardig. Huh? En veranderingen... Verbeteringen beginnen door dingen ter discussie te stellen, door een vraag te stellen en vol te houden. Door je er niet mee neer te leggen. Je hoeft niet alle mogelijke uh, radicale acties te gaan uitvoeren. Je moet een overtuiging onderbouwen met argumenten. Je moet studeren. Hè? Je moet het Uitdragen, je moet jezelf mobiliseren en anderen mobiliseren. Je moet niet genoegen nemen met, met zelfgenoegzaamheid, je eigen zelfgenoegzaamheid en die van de anderen. Met onverschilligheid, je eigen en die van anderen. Uh, dat zijn uh, maatschappelijke verschijnselen uh, die, die moeten worden door. Broken. Je moet ze zelf afleggen. Hè? Wanneer je een politieke keuze doet... kies je eerst voor waarde. Wat is het uitgangspunt? En dan toets je je doeleinden aan de waarde. Hè? Groei bijvoorbeeld, of meer gelijkheid. Toets je aan waarde. En als je dat gedaan hebt... dan kies je instrumenten. De instrumenten die instrumenten hangen samen met je doeleinden. Die moeten daar niet haaks op staan. En als je dat gedaan hebt... Dan heb je de keuzemogelijkheid voor een maatschappelijk systeem waarbinnen je die doeleinden probeert te verwezenlijken met de instrumenten die je hanteert. Maar uitgaande van de waarden die je hebt. En dan zul je altijd moeten kiezen voor uiteindelijk een samenleving zonder grenzen. Als je solidariteit wil uitoefenen, moet die niet alleen maar solidariteit zijn... met de mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jijzelf. Vanuit de gedachte van een verzekering. Hè? Ik verzeker mij, want ik kan pech hebben. Nee, je hebt solidariteit vanuit de gedachte van de ethiek. De ander, ook wanneer die in Afrika zit, heeft net zoveel rechten als ik... Hij is zwart, hij is arm, hij heeft een ander geloof, hij heeft een andere cultuur, een ander, maar hij heeft dezelfde rechten als ik. Mensen zijn allemaal ongelijk, gelukkig. Maar ze hebben één ding zijn ze gelijk, namelijk ze hebben de gelijke rechten om er te zijn. Om te bestaan en te kunnen voortbestaan. Nou, dat is solidariteit en als andere mensen dus op een andere manier pech en ongeluk hebben, je zit er niet in jouw schuitje dan moet je jezelf de, de vraag stellen, hoe komt het eigenlijk dat ze niet in mijn schuitje zitten? Hebben ze het er niet toegelaten? Hebben ze eruit geschopt? Uh, of wat dan ook. Misschien in het verleden, in het koloniale tijdperk, of wat dan ook. He? Stel je die vraag en wees dus solidair ook met mensen die je niet kent, maar die wel tot diezelfde gemeenschappen horen van alle mensen die gelijke rechten hebben... om er te zijn, omdat ze er zijn.
0: Mm -hmm. En welke waarden hebben in jouw leven um, de kern gevormd van jouw weg, van jouw pad? Dat
1: nou ja, zijn deze waarden. Alleen, hoe kom ik to tot die keus? Hè? Mm -hmm. Zou dan de volgende vraag zijn. Tijdens mijn studie economie heb ik mij zeer verdiept in dit soort onderwerpen. Waardensystemen, doeleinden, instrumenten, economische orde... internationale verhoudingen uh, en dergelijke. Maar ik wilde pas kiezen als ik was afgestudeerd. En ik studeerde af op, uh, op 6 december. Ik had helemaal gepland... Ik trouwde op 12 december en op 31 december schreef ik een brief aan de Partij van de Arbeid. Ik meld me nu aan als lid. Ik ben een planner. Maar dat betekende ook, vond ik, dat ik een keuze deed op basis van goed bestudeerde gronden. Ik had mezelf de tijd gegeven om echt te kiezen. Ik had de kans gehad om, om na te denken. En dan heb je hiervoor bewust gekozen... En dan kies je dus ook voor een, een beleid en een systeem waarin je die waarden, die we net noemden. Hm? en die helemaal niet uniek zijn socialistisch. Nee, het zijn menselijke waarden die we eigenlijk ook... in het kader van de Verenigde Naties en zelfs al van de Franse Revolutie... On, dat echte liberalisme ook hebben gepredikt. En jij hebt ze je dus voegde, nooit, losgelaten. En, heel, hebt nee, ze nooit heb losgelaten? Nee, je, je voegt er wat aan toe. Ik had in het verleden veel minder inzicht in natuur... en, en verhouding tussen mens en natuur... En veel minder kijken op de toekomst. Dat heb ik pas weer geleerd in het kader van de studering van de rapporten van de Club van Rome. Het ging mij in eerste instantie ook om die politieke uh, en burgerrechten. En toen kwam die ideeën over decolonisatie en sociaal-economische rechten kwamen erbij. Dus je blijft studeren, je blijft luisteren. Hè? En je, je houdt niet vast aan je eigen gelijk. Hè? Je probeert het gelijk van anderen ook serieus te nemen zodat je samen verder komt. Dat heeft mij ertoe gebracht om bijvoorbeeld een aantal jaren echt te geloven... dat de Dierenpartij het juiste verhaal had op langere termijn. En ik hoop dat de sociaal democratie in de Partij van de arbeid ongeveer datzelfde verhaal gaat, gaat aanhangen en uitdragen.
0: Ja, want hoewel ze dus nu samen optrekken... Zijn, um, zijn er wel verschillen? Dus de P van de A-staat opereert ook vanuit die sociale gelijkheid en GroenLinks meer vanuit natuur en klimaat. Ja. En daartussen is soms ook spanning.
1: Ja, en die zou er niet moeten zijn, begrijp het wel. Maar in wezen zijn het twee kanten van dezelfde zaak. Je kunt niet uh, sociaal-economische gelijkheid uh, nastreven wanneer je niet nadenkt over de toekomstige generaties, waarvoor dat ook geldt. En je kunt niet alleen maar denken aan de toekomst. Huh? Uh, wanneer je niet gelijkheid organiseert op dit moment, want dan krijgen de mensen niet mee. Dat, dat verhaal, het is Precies hetzelfde. Er is een soort gelijkspanningsveld... Uh, wanneer het gaat dus om het denken in termen van klassen... en het denken in termen van identiteit. He? Dat is op het ogenblik sterk een uh, discussiepunt. Uh, gaat het om klassen, sociaal-economische klassen... of gaat het om identiteitsgroepen? Religieus, dan wel uh, zwart-wit of anderszins. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Je moet niet vergeten dat... Degene die tot de onderklasse behoren... over het algemeen de zwakkere groepen zijn. Over het algemeen meer vrouwen. Over het algemeen meer zwarte. Over het algemeen meer andere minderheden.
0: Ja, dat, dat, dat zou eigenlijk het nieuwe verhaal... of die, die zouden allemaal eigenlijk in dat grotere verhaal... veel ja, meer. Ja, ik
1: zeg niet dat het een nieuw verhaal is... want in wezen is het al regelmatig gezegd en gepredikt. Ik verzin ja. het allemaal niet. Maar ik heb het ook geleerd. Mm -hmm. En het is een feit dat dat soort ideeën in de jaren 40 en 50 nog niet gemeengoed waren. Maar ze konden gemeengoed worden, omdat we ons in het Westen bekeerd hebben. We liepen af naar de afgrond. Al die crises hadden een westelijke origine. Wij hadden de wereld naar onze hand gezet. Technologisch, militair en economisch. En dat, dat ging het einde van de wereld in... Luiden, we kwamen tot bij zinnen. Mm -hmm. Nou moet je de volgende stap wel blijven zetten en niet weer op die oude weg terugkeren.
0: Ja, en nu staan we eigenlijk weer op zo'n keerpunt. Maar je kan je natuurlijk ook is er ook een moet je niet ook afvragen of het Westen misschien niet um, aangezien wij dus ook veel problemen gecreëerd hebben, we een gewoon een helemaal collectieve stap terug moeten zetten of?
1: Uit... Dat vind ik dus. Ja. Zelf terug. Zelf een stap terug. En, en, en de ruimte accepteren die anderen nemen. Ja. Want je moet niet geen ruimte geven aan andere landen, andere culturen en dergelijke. Zij nemen die ruimte en dan ga je daar niet tegen verzetten. Dat accepteer je. Dat doe je. En dan probeer je mee te werken. Uh, we moeten het niet weer opnieuw voor hen gaan doen. Dat wordt weer die oude witte blik. Maar. Hun uitlatingen, hun daden, hun verzet, hun opvattingen zullen we uitermate serieus moeten nemen, we moeten naar luisteren en niet onze wil opleggen. Dus een stap terug is ook een stap terug in macht. Precies. En dat is de kern in wezen. Het is economische macht, politieke macht, culturele macht, het is die zelfgenoegzaamheid. Dat is ook een vorm van macht proberen uit te oefenen, onverschilligheid voor anderen. Uh, en dat vereist dus ja, misschien wel weer voortgaande bekering. Ik wil nog, uh, ook nog het hebben over het um,
0: essay wat jij hebt geschreven, de Verbeelding aan de Macht... Wie door middel van ordening de chaos wil bestrijden en vernietiging tegengaan... moet een heilig geloof hebben dat dat kan. Dat vereist de verbeelding van een wereld die aan vernietiging weet te ontkomen... en waarin chaos het aflegt tegen harmonie. Wie dat nastreeft, gelooft in maakbaarheid. Maakbaarheid zoals Hans van Mierlo dat in 1968 had geformuleerd. We moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Kan je daar nog wat meer over uitweiden? Over die, die maakbaarheid? En die verbeelding van die wereld?
1: De verbeelding aan de macht... dat was de kreet van de studenten in 1968. Hè? En eigenlijk betekent dat je moet denken vanuit de toekomst naar nu. Niet vanuit nu naar de toekomst. Hoe het anders zou kunnen zijn. En dan moet je nu aan gaan werken. Maar je moet wel eerst... Een een stip op de horizon hebben. Nou, ga dan proberen beleid te voeren... alsof dat nieuwe er al is. En dan heb je met talloze tegenmachten en tegenkanting te werken... maar je kunt uitdragen waarom je dat wil. Nou, de verbeelding aan de macht... Dat is de radicale verbeelding. De verbeelding van een radicaal andere samenleving. En radicaal is niet revolutionair. Radicaal is een toekomst waarin echt alle mensen recht van leven hebben. Dat is de kern. Maar het gaat er juist om die onderkant. Mm -hmm. die, en als die onderkant niet zeker weet dat een verandering van de verhoudingen in de wereld in hun belang is. Dat doen ze niet mee. Dan werken ze tegen en dan neemt de ongelijkheid toe en ook het geweld.
0: Ja, en, en eigenlijk um, zie je dus dat er een grote groep... door op de PVV te stemmen misschien ook wel gereageerd heeft... op die, hè, die, die crisis, die onzekerheid, die transitie waar we in zitten. Maar het is de opdracht en de... de verantwoordelijkheid van links... om daar met een serieuze... radicale tegenmacht... een groot verhaal eigenlijk... opnieuw daar tegenover te zetten.
1: Ja, want ze zijn... Uh... Terecht teleurgesteld en dus kiezen ze voor iets radicaal anders en ze vonden de traditionele partijen niet radicaal anders, maar ze vonden de PVV die nog nooit aan de macht was geweest dus iets radicaal anders. Dus het was begrijpelijk dat ze daarvoor kozen en je kunt ze alleen maar terugkrijgen door op een radicale manier een verhaal te vertellen dat in hun eigen belang is. Uh, en ook uh, doordat het in hun eigen belang is, hè, in ieders belang is. Uh, dus uh, schrijf de mensen die voor de PVV hebben gekozen niet af. Haal ze terug, haal ze naar je toe. Dat vind ik momenteel de opdracht uh, van, uh, van progressief links.
0: Hoe maak je die vrij theoretische abstracte waarden nou tot iets waar mensen weer in gaan geloven, wat ze voor zich zien, waar ze naar gaan verlangen?
1: A, door het als politieke leiders uit te dragen... B, door het voort te leven. Zitten in een situatie waarin die ongelijk en die discriminatie... en die uh, mensenrechten schendingen continu zijn voortgegaan. Je moet ergens een punt achter zetten en de zaak gaan keren. Het gaat nu niet om maatschappijhervorming... revolutionair plotseling van de een op de andere dag totaal. Het gaat erom om de weg terug uit te stippelen daar de eerste stappen op te zetten... en de mensen mee te krijgen op die weg. Hè? Door het voor te leven. En je krijgt die mensen alleen maar mee op die weg... wanneer ze weten dat zij daar zelf van zullen profiteren. Zij en hun kinderen en hun kleinkinderen. Dat is het toch het enige. Nou, dat is één. B. Mensen kunnen daar zelf ook wat aan doen. De uitkomsten van uh, Dubai zouden er nooit zijn geweest zonder Greta Thunberg Die ging daar zitten met een bord. Ik staak als scholier. Zouden er nooit zijn geweest zonder Extinction Rebellion. Mensen zeiden het moet echt anders. Daar hebben we wat voor over. Nou, dan luisteren regeringen. En dat is nooit een ideale uitkomst. Maar je hebt een stap gezet weer van onderaf... Misschien komt het einde van die wereld ooit. Omdat we het als lemmingen naar de afgrond lopen. Um, we verknoeien het. Maar je kunt het uitstellen. Stel het einde, de catastrofe. Stel die met een dag uit. En morgen stel je het weer met een dag uit. En daarna weer. En je gebruikt de tijd die je wint door dat uitstel om anderen en jezelf te, te motiveren en te mobiliseren om verder te gaan, dan kan dat dagelijkse uitstel van ellende en catastrofe... op een gegeven moment misschien wel eens tot afstel leiden. Nou, dus hoef je niet te wanhopen. De hoop kan je zelf waarmaken door je eigen actie.
0: Jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd... Uh, als je het even niet meer weet, uh, lees dan gedichten. Ik heb jou uh, gevraagd om, uh, om me met een gedicht af te sluiten.
1: De eeuw loopt ten einde. Hij zou beter zijn dan vorige eeuwen, onze twintigste. Dat kan hij niet meer waarmaken. Zijn jaren zijn geteld... Zijn tred is wankel, zijn adem kort. Er is al te veel gebeurd wat niet had mogen gebeuren en wat had moeten beginnen is niet begonnen. De lente zou naderbij komen en het geluk onder andere. De vrees zou stad en land verlaten en eerder dan de leugen zou de waarheid haar bestemming bereiken. Bepaalde rampen zouden nooit meer plaatsvinden, oorlog bijvoorbeeld en honger enzovoort. De weerloosheid der weerlozen, het goede vertrouwen en dergelijke zouden worden gerespecteerd. Wie vreugde uit de wereld wilde pitten, staat nu voor een taak die onuitvoerbaar is. Domheid is niet komisch, wijsheid is niet vrolijk. De hoop is niet meer dat jonge meisje, etc., helaas. God zou eindelijk gaan geloven in een mens die goed en sterk is. Maar goed en sterk zijn nog altijd twee mensen. Hoe moet ik leven? Las ik in een brief van iemand aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen. Opnieuw en als altijd zijn er, zoals uit bovenstaande blijkt, geen dringender vragen dan naïeve vragen.
0: Heel veel dank voor het luisteren. Dit was een gesprek met Jan Pronk... dat ik samen maakte met audioredacteur Julius van Eyperen. Wilt u meer horen? Luister dan Pronk, de podcastserie die ik samen met Jacco Prantol maakte... waarin ik met Jan Pronk onderzoek hoe het kan dat de sociaaldemocratie zo uit de mode is geraakt. De politieke stroming die nog niet zo lang geleden massa's mensen op de been kreeg... En het gevoel gaf dat de wereld echt beter kon worden. Een portret van een van de meest markante politici van de afgelopen decennia. En tegelijk een zoektocht naar nieuwe progressieve idealen. Luister alle drie de delen in je podcast app of op decorrespondent.nl Heb je genoten van dit verhaal? Overweeg dan om lid te worden van de correspondent. Dat kan al vanaf 9,50 euro per maand. Ga naar decorrespondent.nl slash Word lid.